0: Ha battog a spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs, ittszer a végén a battog a Spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten,
1: nyugaton
0: Ey, jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Repsity Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukázoltán Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli.
1: Szia Gábor. Sziasztok, örülök, hogy itt
0: lehetek. Na kérem szépen, mi meg kinyitjuk végre a Patreon postaládát. köszönjük a sok-sok kérdést, ami érkezett. Már így előre tudjuk azt, hogy most körülbelül egy órányi adási idő áll, már mint felvételi idő áll rendelkezésre, úgyhogy szinte garantálom, hogy ez ketté lesz bontva tehát a Patreon postaláda februárban az első részt halljátok, és valószínűleg még ezen a héten érkezik is a második. Nagyon szépen köszönjük, hogy ennyien támogattok minket. Patreon.com per keleten-nyugaton havi egy dollártól, aki úgy érzi, hogy nincsen semmi hozzá kötve, majd szeretnénk, erről beszéltünk korábban tíreket, aki bent van a Patreonon, illetve aki ott mondjuk magasabb kategóriába fizet, havonta, az bizonyos extrákhoz jusson hozzá, ennek a kidolgozása folyamatban van, de Addig is, ugye, és ez mindig is így lesz, a Patreon postaládánk az mindenki számára elérhető, és mindenki kérdezhet tőlünk, aki akár egy dollárral is támogat havonta. És még egyszer köszi nektek, Essünk is neki, azt gondolom, a kérdéseknek. Kezdjük akkor talán Krisztián kérdésével. Zoli, megtennéz, hogy felolvasod, ugye több kérdést is küldött, úgyhogy menjünk talán az elsővel.
1: Sziasztok! Már nagyon vártam a Q&A adásokat, és ha őszinte akarnék lenni, annyi kérdésem van a ligába kapcsolatban hogy egy komplet műsort megtölthetnénk vele, de hagyok helyet másnak is, illetve mególlak titeket a kérdés áradattól, amit nagyon köszönünk, Krisztián. <gül> Limitáltam a kérdésémet, és három volna cserébe aránylag röviden megválaszolhatóak. Nálatok idei rugik között ott van-e álljó a top 5-ben? Láttátok ezt jönni esetleg? Valami álmolodba ejtő játék intelligenciát képvisel, jó védő, többi. Én mondok hülyességet, ha All-Star Kalibert látok benne? Nekem nincs benne jelen pillanatban Krisztián még a top 5 de, de ez egy nagyon erős top 5, és nagyon szoros is jelen azt gondolom most a verseny. Ugye, amikor más, talán másfél hónapja volt a, az előző rookie adásunk, nálam ott Franz beelőzett, ugye Franz Wagner, most már ez a a harmadik helyre, most volt pár gyengébb meccse, ha nem is egy gyengébb hónapja, mert egyébként a február nem rossz neki eddig, de, de Mobley és nálam kiemelkedik továbbra is, abból a szempontból ugye, hogy all a Franz is nagyon jó védő, de azért ezt nem feltétlenül tudja ezen a szinten még. Illetve hát nyilván itt azért bejátszik nálam is az, hogy két sokkal, sokkal jobb csapatból van, ugye a és bánsz. Szóval utána jön nálam Franz, aztán jön Kéd és Gidi. Őket se tudom egyszerűen kihagyni a top 5-ből, mert javuló tendenciát mutatnak. De egyébként, ha olyan nagyon-nagyon őszinte akarok lenni, akkor nyilván Gidi Triple nagyon impresszívek, de, de gyakorlatilag nincsen dobása, és itt is, ha felértékelném azt, hogy á, jó egy nagyon jó csapatban játszik, igaz, hogy most azért is játszott sokat, ugye kicsit, mert hát legyünk közték mindenki kidőlt a posztján, de ettől függetlenül kifejezetten jó teljesítményú és olyan felvilánásai vannak, amikkel akár be is nem a top 5-be, szóval teljesen megértem, hogyha valakinél egyébként ezzel a ponton a top 5 van.
0: Ezt most nem akarom elismételni, majdnem teljesen ugyanaz a helyzet nálam is, de a top 10-ben teljesen egyértelműen benne van, és ne menjünk el amellett szó nélkül, hogy ez a rukik lesz, ez hozta azt eddig, szerintem, amit jósoltak, hogy ez egy bődületesen erős, elképesztően erős az eleje is, de a mélysége Na, Nagyon is, mély, az, az ami,
1: a mélység, ami eszembe jut, rohat rohatumi. Igen,
0: viszont azért azt is mondjuk el, hogy ott a top tehát ha mondjuk Cunninghamet veszem most harmadiknak, mert azért neki a plafonja nagyon magas, ők bánsa és moblival, tehát itt a Hall of Famer potenciát látok mind a háromban. Okay. most rögtön kimondom. Nyilván fél éven vagyunk túl, tehát még bármi történhet, meg lehet, hogy nem fejlődnek úgy, de hát az eddigiek alapján ennek a draftnak az eleje is rohadt erős, a mélysége is, és Dosson Mu ráadásul ugye azért jóval hátrébről érkezik be ebbe a top 10-ünkbe. Van egy nagyon-nagyon jó hasonlat. Legutóbb ugye Dejonte Murray-re mondtam, hogy az új Drew de azért Dejonte Murray-nek a, a triplázása megdobása az nem fejlődött annyit, hogy idej nem extra dobó, de teljesen korrekt, nem igazán lehet otthagyni. Egy de Zsontemörit szerintem egy play-offban most uh, három méterről őriznének, hogyha a tripla áll. És ez az, ami Dossomunál uh, nincs meg, azt látom, hogy neki a triplája az rendben lesz, nem extra, de rendben lesz, és szerintem tök jó hozzá a hasonlat. Talán sosem sem lesz olyan jó védő, de ez egy kicsit ilyen, uh, hogy is mondjam csak, nagyon nehéz Drew idejére, tökéletes hasonlást találni, hiszen annyira extra védő, de Dossomo már most az első évében nagyon jó védő, egytől háromik szinte bármit fog, úgyhogy ez az egyik extra, a másik pedig, hogy viszont azt gondolom, hogy Dossomo talán még jobb playmaker, vagy úgymond klasszikus értelembe véve irányító lehet, mint Holiday, bár ugye holiday a korai éveiben voltak ilyen 7-8 aszisztos szezonjai, szóval Szóval ezt ne felejtsük el vele kapcsolatban, amikor most nincs nála annyit a labda Janis és Middleton mellett, hogy ő azért egy kiváló irányító is. Mindenesetre szerintem ül a hasonlat, és hát ez alapján egy, tényleg egy all-star potenciál, hogyha, hogyha
1: ezt úgy végig tudja vinni. Nem tudom, ez mit szózzali. Nem annyira őrült gondolat. Főleg azért sem, mert egyébként France mellett talán a a Ruki. Tehát ő tényleg akkor is jól játszott, amikor nem játszott még sokat. Akkor is hatékony volt, akkor is jól szervezett. Ő, ő tényleg szinte a legelejétől él a játékpercekvel. Ha éppen 10 percet kapott, akkor az alatt csinált a dolgokat, a 15 18-et, akkor ott és 30-40 perc, amikor nyilván jöttek a sérülések, főleg most gyilván februárban gyakorlatilag majdnem 40 percet átlagol a srác, mert egyszerűen annyit kell játszani ahhoz, hogy vagy ugye a Bulls úgymond a víz felszíne felett tudjon maradni. Most is nagyon jó. Ez mondjuk ami hihetetlen, és talán ezért lenne érdemes őt tényleg be mondjuk az ötödik helyre, például a Gidi helyet, mert itt azért egy nem csak play-off csapat, de hazépáért küzdő play-off csapat kezdője lett itt hirtelen februárra, és, és gyakorlatilag nyilván nem csak egy magán, de, de rajta is múlik az, hogy ez összejön a Bullsnak vagy sem.
0: Igen, illetve azért sajnos nincsen jó helyen ilyen szempontból, és itt szerintem tovább is mehetünk a második kérdésre. tudván, hogy a Bulls mennyire jól áll egy-kettes-hármas poszton, szerintetek érdemese meg tartani Levint. Nyilván Maxot nem ér, de mennyi, tehát mennyit ajánlanátok neki Karni Szabasz helyében. Ez egy tényleg egy komoly probléma a Dosszumú felemelkedésével, csak nyilván nem Levint fogja érinteni. Azon nem lepődnék meg, hogyha Kobe White-ot el- előbb-utóbb elcserélni a Bulls, és Kobe White sem játszik rosszul, tehát lesz is értéke, úgyhogy mondjuk az ő bevonásával, meg még egy jövőbeli draftpick és egy esetleg nagyobb szerződés bevonásával. Egyébként a nyáron lehet, hogy tud majd korrekt erősítést szerezni a Chicago Bulls, ugye főleg négyes posztra, függetlenül attól, hogy Williams visszatér-e vagy nem. De egyébként Csere Center posztra sem jönne nekik rosszul, szóval én azt gondolom, hogy Kobe White lesz itt a megoldás, de hogy Levin lehet, hogy nem ér maxot. De hogy ő maxot fog kapni, az egészen biztos. És hogyha a Bulls ezt nem hajlandó neki megadni, akkor az a három-négy csapat, akinek van egy maxnyi helye, azok közül valaki szerintem be fogja ajánlani. A Bulls csak abban bízhat véleményem szerint, hogyha nem akar teljesen kimaxolni. Most nyilván nem a szupermaxról beszélünk, de ez már a 30%-os max, ami a 119-es várható sapkánál azért gondoljatok bele, hogy az már nem 30 millióról indul, hanem inkább ilyen 35 környékéről. És Hát gyakorlatilag, ha a piac kiapad, és senki amúgy nem merné beajánlani ezt a maxot neki, csak akkor tud ilyen lowball ofőrrel, mit tudom én 25 millióról induló szerződéssel a Csikágobusz operálni, és szerintem azon nagyon értéken lenne Levin, 35 milliónál rohadtul nem lesz, vagy nem valószínű, hogy
1: lesz. Igen, a visszatérő kedvencünk hogy zák Levin. Úgy válasszanak erre a kérdésre, Krisz, hogy attól is mit csinálnak a play ban de már tovább is fűzném azzal, hogyha ettől függetlenítjük magunkat, mert a valóságot tudjuk, hogy ez azért számíthat, tényleg, hogy mit csinálnak a plébban. De az igazság, hogy ettől el kellene tekinteni, és tényleg függetlenül magunkat tőle. Mert egy ilyen döntésnél szerintem eleve az a helyes gondolkodás, hogy fel megadnak magadnak a kérdést, hogy egy vezető vagy, megadnám-e neki a maxot azért a játékosért, ami ő, és amit hoz nekünk, mindent belekalkulálva. Nyilván a nyers statokat, az statokat, a hierarchiát a csapatban, az, hogy milyen hatással van a csapat kémjára, amiket mi nem feltétlenül tudunk. Tehát nyilván egy, döntést, egy ilyen döntést így kell meghozni. De én azt gondolom, hogyha lenne hozzáférésünk ezekhez az információkhoz, akkor is mi Gáborral, meg úgy általában szerintem azok, a, azok az NBA szurkolók, akik, akik nagyon mélyen belássák magukat a szerződésekbe és úgy az NBA-be egyáltalán, inkább nem, nem felé hajlanának, mert az, az igazság, hogy, hogy Zeklevin tipikusan ilyen csapdajátékos, majd későbbi kérdésben beszélünk az ilyen típusú játékosok, játékosokról, mert nem ő az egyetlen ligában. De válaszolva, röviden le, leegyszerűsítve, nem adnám meg neki a max szerződést, hozzá kell tennem, hogy de márnak se adnám meg a jelenlegi teljesítményére sem, mondjuk négy-öt évre, de hála a jó Istennek, de már egy kifejezetten jó szerződéssel van most, és még az ezutáni szezon után még két évre, ilyen 27 millióért, ami viszont érveltünk, amellett, hogyha a jelenlegi teljesítményet hozza, még akár bargain is, tehát neked megéri, jó deal, viszont Zach Levinnek, ha nem tévedek, olyat kéne nyomni, ami gyakorlatilag 40 környéke a legelejétől.
0: Mondtam, a 35-öt számításaim a. szerint a körül lesz, tehát onnan indul. Menjünk tovább a harmadik kérdésre, mert itt azért nagyjából, nagyjából egyetértettünk, Keletről vagy nyugatról ünnepelhetünk a bajnokot idén, kettőt és könnyebbet. Zoli, erre bármi?
1: Igen, a szán számomra kiemelkedő csapatnak tűnik, de mivel CP Free mindig kérdőjel, és konkrétan ez a kérdője jelen pillanatban hát egy felkiátójel, hogy bastos, már megint megsérült szegény, és két hónapra kidől. Sőt, hát nem is két hónapra kidől, hanem általán 6-8 hét múlva fogják megvizsgálni, hogy mi a helyzet. Tehát még azt is jártam képzelni, hogy az első körben nem lesz.
0: Hát azért, de, tudod, az egy új törés. Tehát, hogyha más nem, ha csak nem gyógyul ellentétesen, vagy nem nő ki egy újja, új akkor szerintem valamilyen rögzítővel már az első körben egészen biztosan játszik.
1: Ez a valószínű, de nem tudjuk még százszerzelékosan. Ugye, hogyha az, az a hír jön, hogy megnézik és kiértékelik 8-7 múlva, akkor ezzel kell mennünk szerintem. De nyilván, hogyha az a kérdés, hogy valószínű hogy játszani foglalkozás, akkor én is azt mondom, hogy igen, de nem lehet kizárni teljesen az ellentetjét. Tehát én a Sansból indulok ki. Ők abszolút domináns csapat, a legjobb csapat idén egyértelműen, de ha ők valami, valamilyen okból kifolyólag nem tudnának annyira dominások lenni a Play-Obban, mert azt gondolom, hogy akkor még mindig nyerhetnek, de akkor azért már egy nagyon izgalmas rájátszást láthatnánk. Nyilván egyéb kontextusban mindenképpen izgalmas lesz a hiszen ha át kell térnünk keletre, az egy, az egy hihetetlen vérfürdő lesz. Onnan szerintem öt csapat is be a Nets, a Sixers, a Bucks, meg a Heat mindenképp, és talán ide venném ugye a bulls mint Dark Horse-t, de hát azért nekik szerintem függetlenül, hogy mit csinálnak itt a, a hátralévő alapszakaszban azért második körös búcsút fogunk jósolni Gáborra. A, a védekezés és a bizonytalanság miatt, ez lehet, egy kicsit igazságtalan egyébként, mert, mert ugye nem magától romlott védekezés sok sérülésük volt, de, de Bulls fanok próbáljátok kicsit semleges fejel gondolkodni, és, és szerintem, hogyha ezt megteszitek, akkor rájöttek, hogyha a helyünkben lennétek, és meg kéne keresni mondjuk azt a csapatot, amelyik inkább alapszakas csapat lehet, ti is valószínűleg a bulls mondanátok egyértelmű okokba. Hát igen, szóval... tehát a Gerosen csapat, és
0: én nagyon tovább nem is kell ezt szerintem magyarázni, mert tényleg így van.
1: De, igen, van de egyébként... Tartó, de lehetetlen megmondani egyébként, tehát, hogy... Ugye? Mondom, hogy a sansnálom sans nálam top favorit, de ha nem annyira jók, mint amennyire várjuk őket, hogy jók legyenek, akkor, akkor bármit el tudok képzelni. Tehát hogy nyugat, nyugati vagy keleti az egy, az egy nagyon kiegyen, kiegyensúlyozat döntő lehetnek.
0: Tehát most uh, muszáj jósolnom, és nem tudom, piszta, hogy szegeznek a fejemhez, akkor keletet mondok. Uh, egyrészt én is tartok attól, hogy CP3-vel mi lesz attól, hogy a Suns a playoffban, ban hogyha nagyon-nagyon komoly csapattal találkozik, akkor már nem lesz elég támadásban, Védekezésben azért ők, ők nagyon jó, jók lesznek szerintem, tehát az, az a rész, azzal nem lesz gondjuk. Viszont talán a két fő esélyesen mindezek mellett, ez még mindig a Mewokey Box és a Miami Heat, és, és ezért mondanám, de ez egy nagyon-nagyon apró, pici, hát hogy is mondjam, nüanszok, azok, amik eldöntik ezt most nálam. Egyszerűen annyira playoff kosárlabdára van kitalálva a Heat, és nyilván náluk is... Felmerül a kérdés, hogy oké, okay, oké, okay, de egy konferencia döntőben ez a csapat már hogy fog támadni? Mert nyilván lesznek gondjaik támadásban, miközben védekezésben olyan all-time potenciál van bennük, és a vásárolásoddal is nagyjából egyetérdettem, csak a brooklyn kivenném szerintem ez az év nekik off, tehát én nem gondolom azt, hogy ennyi idő alatt össze lehet állni egy félig új kerettel, ugye Ben Simmons miatt mondom, hogy félig új kerett, nyilván ő azért meghatározó lesz, hogy ez ki lehet dolgozni, még akkor is, hogy a Gorán Dragicot teljesen fölöslegesen, ugye a, a szárnyai alá vette egyszer már Ness, és kitanította a phoenix akkor a cseréirányítója volt, most is a cseréirányítója lesz, csak éppen most már vezető egyzőként, szóval Dragic ide, Ben Simonsnak igazából nincs baja oda, Na. helyettük én a boston tenném ebbe a felsorolásba, elképesztő formába vannak, és igen, annyi a jó csapat keleten, hogy úgy is lehet érvelni, hogy esetleg várasztóbb lesz az út, a keleti döntőből kijutni, viszont azt gondolom, hogy ha a Heat vagy a Bucks jut ki, akkor még most is rájuk fogadnék a Suns ellenében, és a Golden State ellenében is, és nyugaton azért nagyon erős más contender, nyilván a Fiatal Grizzlies egy Dark horse esetleg újra kiegészülő Denver egy Dark Horse, de azért nincs olyan csapat, akire rá tudjuk mondani, hogy hogy egy ligában játszik a, a hittel és a Vax-szal, legalábbis az én szememben, és kifejezetten play-off esélyeket nézve, úgyhogy én, én keletet mondok most. <gül> a... Most is
1: tudtam, hogy elfelejtettem a csapatot. A celtics et et én abszolút oda veszem az ötöshöz, tehát gyakorlatilag nálam kiegészülne. Van egy ötös, aki között én ennél tudok különbséget tenni, és jön a Bulls, mint Dark Horse, Tehát ebből is látszik, hogy annyira lehetetlen megmondani. Valóban köszön, tudtam valamiért tudtam, hogy egyet kiadtam. És az a szeltiks volt igen.
0: Jó, akkor viszont uh, most menjünk tovább, és nézzük meg uh, Péter kérdését. Most dob dobnám fel ötletnek, bár már többször is volt szó róla, hogyan alakíthat ki egy csapat győztes kultúra gondolatkísérletet, ha. Pár hónappal korábban íram a topikot, akkor az egyik kedvenc csapatomat dobtam volna be a Minit, de ott, mintha elindult volna most valami. Másodikra a Kings jutott volna elszembe, de a végén még náluk is kerekedik valamilyen kultúra, bár ez lehet még korai. Szóval a kérésem az lenne, hogy választatok egy csapatot, mondjuk a nixt és egy gyors gondolatkísérletben építsetek oda győztes kultúrát. Vegyük úgy, hogy mindent lehet, tehát GM-et, hetkocsot cserélni, plusz engedjük meg néhány igazolást is, ha kell
1: Köszi. Loli? Én ezt onnan fogtam meg, és így elkezdtem gondolkodni azon, hogy ezeknél a csapatoknál, ahol kialakult úgymond ilyen rossz kultúra, vagy, vagy azt terjesztettük akár mi is el, akár ugye a kinti szakérök, akár úgy mindenki róluk, hogy, hogy rossz kultúra van már ott, és egyszerűen nem tudnak nyerni mi a közös bennük, és uh, én gondolkodom az is, hogy az edző szerepe, nyilván nagyon fontos az edző, ezzel kezdődik minden, a jó vezető, jó GM, jó cseréket csináljon, de, de valahogy mindig oda ki, oda kanyarodtam vissza, hogy az a rossz GM, akit már rossz GM-nek tartunk, kiket draftolt. Ki, ki, ki milyen játékosokért cserélt. És ebben persze benne van valahol az, hogy nem végezték fel a házi feladatokat, vagy lehetett esetleg az közös szempont még nyilván most a Nyxnél hogy visszamenjünk egy ilyen mit ott Nehéz csak a szerencsétlensége ráfogni. De long story short, amit én mondani akarok, hogy, hogy itt szerintem alul értékeljük azt, hogy mekkora szerepe van a szerencsefaktornak, és annak, hogy milyen játékos tudsz ledraftolni, vagy, vagy cserélsz érte mert a legpontosabb közös dolog szerintem ezekből a csapatok, hogy a Kingsben, be a Knicks-be az elmúlt húsz évben most már nem tudom, lehet le, lassan mondani, kit lehetne mondani mondjuk a, a meccsüket az utóbbi 5-6-7 évből. Igen, de lassan, őket azért, azért mégiscsak kevésbé mondja
0: az ember, mert,
1: mert igen, igen. volt egy, Nyilván a, a legtoxikusabb az a Kings és igen. a Nix. ez a két igen. csapat, amelyik eszünkbe jutna. A, a közös az, hogy nem igazán volt all Time Great játékos, tehát olyan, olyan aki hogy tényleg lehetne mondani Boogie C de én őt abszolút a pík alatt is túlértékelten gondoltam, és tartottam. Nagyon szemre tetszetős statokat hozott, de nem egy olyan játékos, akikőri úgy igazán építhetsz a sikeres csapatot. Csak az a baj hogy...
0: ezzel az érveléssel, Zoli, hogy nem érdek csapatot tudok még felsorolni, akik rendszeres playoff résztvevők, és egyértelműen győztes kultúrát képítő csapatok voltak, ahhoz szintén nem volt old time grade, sőt még Bugi Kazins szintű játékos sem például az elmúlt évek Paul George utáni indiánája, de, de még sorolhatnánk.
1: Mondjuk szerintem Szabonis van olyan kaliber, mint, mint Cousins, de oké. Okay. De itt, itt azt akarom mondani, tehát, hogy akit mondjuk, mint első számú opció, ledraftolsz, ha ott nagyon félre megy a dolog, és lehet, egy ilyen csapdajátékos draftolsz, mert ugye volt a knicks is ilyen, meg volt a, a kings is ilyen, tehát én azt mondom, hogy valahol egy Carmelo is egy full csapdajátékos, mert amikor cseréltek érte, egy olyan reputáció, reputációval rendelkező játékos egy cseréltek, aki top 5 a ligában, vagy legalábbis uh-huh. top 8, közben meg tényegesen soha nem volt top 5-ös játékos szerintem Kármelo. Tehát.
0: De, de ha volt is, akkor is olyan típusú játékos volt, akivel egészen elképesztően bonyolult lett volna bajnoki igen. címet nyerni.
1: De említettem egyébként mondjuk, amikor a Denver cserélt Iverson is, tehát abból is simán lehetett volna egy, egy negatív kultúra és rohadt nagy mákjuk volt igazából a drafton embernek, és ő ezt úgymond így megfordították. Biztos vagyok benne, hogy a szerencse egy nagyon nagy faktor, és hogy kit tudsz ledraftolni. De persze ez egy sok összetevős dolog. Én én úgy súlyoznám, hogy a legfontosabb az, hogy kiért tudsz, ki, milyen játékos tudsz odavinni, és ki, ki köré építesz, mert hiszem azt, hogy gyakorlatilag a győzelmek, azok úgy maguk, maguktól felépítik valahogy a kultúrát. Tehát én nem tudok elképzelni, hogy egy csapat nyer folyamatosan, vagy legalábbis van például bekerülni, és akkor ott borzasztó kultúra lesz. Tehát ennek valahol találkoznia kell ugye, az eredménytelenséggel, és, és több évig tartó eredménytelenséggel. Hogyha ezt hozzákötöd az személyezés a gymhez, akkor ők is valamilyen szinten már ennek az áldozatai szerintem, de az megmutatja, hogyha tényleg inkompetensek, hogyha nem tudnak hosszú ideig sem kivergődni ebből. Mert Igen. ugye a Kingsnél ez van. Tehát itt, itt a Kingsnél már tök egyértelmű, hogy vezetőségbeli gondok vannak. A nix-nél is tök egyértelmű, hogy tulaj problémák vannak, hát ugye ismerjük a Dolan sztorikat, tehát ott, ott az is belejátszik, hogy például már nem tudnak odavinni, gyakorlatilag senki, senkit Carmelóta sorra dőlnek be ugye a, a lehetőségek, és hát jönnek ki azok a hírek, hogy igazából a nagy sokszor meg se fontolták a Nix és valószínűleg vagy talán olyan is olyan volt, ahol egyértelműen kimondták, hogy dolem miatt.
0: Olyan csapatokat próbáltam megnézni, ahol megfordult, vagy megfordulni látszik egy egyértelműen évek óta tartó vesztes kultúra, például a Csikágo Bulszakira az előbb beszéltünk, kiváló példa erre, és ugye mi történt? Végre lett egy kompetens edzőjük és veteránokat is igazoltak, és az a fiatalokból álló csapat, ahol Kobe White meg Levin játszott és mondjuk támadott, de nem védekezett stb. stb. Ennek a csapatnak valószínűleg pont erre volt szükség, hogy a kultúra forduljon.
1: Veterán, egy nagyon jó GM, hát a negegyszerű. Ja,
0: hát igen, és ugye egy új GM, tehát gyakorlatilag minden, ami, ami cserélhető, azt majdnem lecserélték. A fiatal játékosaikat nem hagyták úgymond veszni, nem mondták azt, hogy ők menjenek el a francba, és ez a példa is ezt mutatja, de egyébként a minnesota példa is, ahol egyértelműen az egyző óriásit fordított a dolgok állásán. És szintén szólva, bár most sokan azt gondolják, hogy szétnyerte a Warriors a Wiggins cserét, de szerintem ő már egy olyan játékos volt, aki annyira a régi kultúrát képviselte, ugye, vagy abba ragadt bele, hogy ő már ott nem tudott volna megújulni, és miközben Diángelo Rassett látjuk idén, hogy például védekezésben mennyire megújult, még akkor is, hogyha hogyha nem egy kifejezetten hatékony szezonon van, de kellettek itt játékos cserék is, ami lesz a is, ugye sajnos le kellett cserélni a vezetőség pártagját is, úgyhogy itt voltak elhalálozások is konkrétan, illetve jött egy új edző, és egy nagyon jó edző. Nem lehet mást mondani ezek alapján, a példák alapján, mint hogy egyrészt 80%-ban a vezetőség felelőssége az, hogyha rossz kultúra alakul ki, mert egy-két rosszul sikerült draft, oké, okay, rendben, de olyan nincs, hogy tíz rosszul sikerült draft egymás után, meg ö, amúgy nem csinálsz semmit ezzel az egész történettel. Olyan sincs, mint ami a Knicksnél van, ugye, hogy, hogy hát egyszerűen nem hajlandóak tankolni, minden évben azt keresik, úgy viselkednek, mint egy nagy piac, ők az is, úgyhogy valahol ez jobban érthető, ö, meg minden évben azt keresik, hogy hogyan lehetnének nyolcadikok, szóval nyilvánvaló, hogy a vezetőség a legfőbb faktor a szerencsénél is nagyobb szerintem bőven. Tehát azért, mert hogyha 10-15 éven keresztül nézzük, akkor azt már nem lehet a szerencsére fogni. És akkor a második legnagyobb faktor valószínűleg az edző, a harmadik legnagyobb faktor pedig, hát a játékosokat mondanám legutoljára, a szerencse, és aztán a játékosok, mert egyszerűen nem az van, hogy bizonyos fiatalok csak ennyire toxikusak, van egy-kettő, és van egy-kettő ilyen a ligában most is, de az nagyon ritka. Például, ugye, Houstonban érdemes körülnéznünk. Nem tudom, hogy most Kevin Porter Jr. és fája a Cleveland drukkerek szíve, de még egy olyan csapat, ahol megfordulni látszik a kultúra. Kellett hozzá jó draft, kellett hozzá jó cserék, tudatos építkezés, és például a Kevin Porter féle elemek elküldése. Amikor Sexton lesérült, akkor se egy percese rosszabbak. Na szóval értitek, mit mondok, ezek mind kellenek. A Nix-nél azt gondolom, hogy Tibodó egy győztes kultúra egyző, aki a második évére mindig szétforgácsolja a csapatát, mert ezt nem lehet bírni. Úgyhogy tibodó kapásba egy rossz választás volt. Szcádperinek megvan kötve a keze, hogy mondta Zoli ilyen tulajjal nagyon nehéz lesz. Úgyhogy ötletem sincs, hogy mi a francot lehetne csinálni. Nyilván egyzőt kellene váltani egyébként a játékosoknál nem látok senki olyan kenszört, olyan, olyan, tényleg ilyen rákos sejtet, ami megfertőzni a többieket, gondolom, tese nagyon.
1: Na, szerintem jó összefoglaltad, igen. Nyilván a játékosok szerepében nem feltétlenül értünk egyet, ugye, vagy a fontossági sorrendben, de egyébként azt gondolom, hogy, hogy biztosan összeszedtük azokat a szempontokat, amik, amik fontosak, hogy hogyan súlyozatokat, ez már valamennyire egyéni. Akkor szerintem menjünk tovább Dénesnek
0: a kérdésére. Zoli tedd meg kérlek, hogy felolvasod.
1: Mindenképp, sziasztok, én is hadd köszönjem meg azt, amit csináltak, informatív, érdekes adások, adásokat készítetek. Miket öröm hallgatni, mindig lett tanulni valami újat Köszönjük szépen, hogy így gondolod, megtisztelsz minket a figyelmet, de másodszor pedig szeretnék kérdést feltenni. Miért van az embernek olyan érzése a Liga bíróival kapcsolatban, hogy ők valami hermetikusan lezárt buborékban élnek, munkálkodnak, és teljességgel érinthetetlenek? Általában sem a játékosok, sem az edzők, sem a kommentátorok, néha még régi bírók sem értik, mit miért fújnak. Nem szól soha hogy miért fújnak úgy, ahogy. Senki nem ellenőrzi a munkájuk minőségét, semmilyen szankció nem jár azért, ha szétfújnak egy meccset? Nincs soha szembesítés? Hogy engedheti meg magának azt a liga, hogy ilyen alacsony minőségű legyen a játékvezetés? Miért létezik olyan, hogy egyik meccsen engedik a fizikális játékot, másikon meg már nem? Néha teljesen indokolatlan helyzetekben fújnak flagranteket is, hogy 10 perceket tanakodnak rajta. Volt olyanról vala szó, hogy valamilyen formában megreformálják a játékvezetést a ligában? Előleg köszönöm a választokat, vagy ha szóba kerül egy mailboxos adásban a kérdés.
0: Ez nekem nagy kedvenc témám. Teljesen egyetértek magával a, a tüneteknek a felsorolásával. Tehát az NBA, mint szervezet, mint egy kapitalista vállalkozás, pedig én aztán nem vagyok ilyen hurrá kapitalista, de szóval majdnem minden tekintetben szerintem a top a sportok között. A játékvezetés az MBA-ben messze gyakorlatilag a leggyengébb pont, és ezt, ezt még úgy is állítom, hogy nyilván elvétve nézek Euróliga meccset, de azért ez nem azt jelenti, hogy sosem láttam. Meg évente kettő-hármat nézek, nézek magyar bajnokságot is, nézek magyar női bajnokságot is, és a játékvezetést igenis össze lehet hasonlítani, és nem azt mondom, hogy Magyarországon olyan. Hihetetlenül kiemelkedő például mondjuk a játékvezetés feltétlenül, de ahhoz a példához nézve is az NBA-ben, ahol elvileg a világ legjobb játékosai, a világ legprofibb ligájában játszanak, szóval oda nem ezt a színvonalat várod. Nagyon nehezen értem néha, bár vannak jó játékvezetők NBA szinten is, de alsó bajnokságokból. Fölfele kell mászniuk a játékvezetőknek az Európai Ligákban, és nyilván az NBA-nél is van valami hasonló létre, csak az a baj, hogy itt mondjuk előtte géliga van, vagy szóval olyan, olyan dolgok, amik nem biztos, hogy felkészítik őket az NBA-nek akár a sebességére, és ráadásul azt is fontos hozzátenni, hogy már évek óta van egy játékvezetői mag, aki egyszerűen nem hajlandó kiöregedni, és ezek a játékvezetők még a 2000-es években kerültek be nagyjából, és ez a generáció őszinten szólva nem csak, hogy nem jó, hanem ö, már réges le kellett volna felét cserélni, és most bent tartom továbbra is ezt, hogy vannak jó játékvezetők az NBA-ben is, de szerintem bármelyikünk, aki rendszeresen néz meccseget, fel tud sorolni 3-4-et, vagy ha hallja a nevét, akkor egyből azt mondja, hogy jaj, csak ne őt. Tehát, hogy én szerintem maga a kiválasztási rendszered is probléma van, lehet, hogy azzal is, hogy egyszerűen nem a világ legjobbjait akarják itt kinevelni, itt nincs meg az a szándék, mint, mint ahogy minden másban kb. a világ legjobbja akar lenni az nba be valamiért nem.
1: Nagyon-nagyon nehéz kérdés. Az biztos, hogy a legnagyobb probléma szerintem a kiegyensúlyozatlanság. Téleg Tehát tényleg az, hogy az egyik meccsen ez van, a másik meccsen az, mint hogyha nem lenne sokszor egy olyan standard, amiről tudjuk, hogy lennie kell. Olvastam egy interjút egy, egy bíróval, egy nevét elhallgató bíróval, hogy nevét elhallgató, ez kicsit ilyen szóval egy anonim interjú volt, 18 szezonos spori, tehát elég komoly tapasztalata van, és azért amit ő mondott, meg amit ő kifejtett, azért ez valamennyire éppen árnyolta tanálom a, a képet, az az igazság, és ez töb- többször benne volt, hogy miért születnek ugye rossz ítéletek, általában azért, mert nincs meg a szög, nincs meg az a látószög, nincs meg egyszerűen Optikailag a helyzet a bírónak. És ilyet én is nagyon sokszor látok tényleg, hogy annyira gyorsak és annyira nagyok ezek a játékosok, és ugye relatíve a kosaradba ráadásul, mivel hogy ugye egy gyűrűig mehez gyakorlatilag, például ugye ez a de ma nem így van, teljesen más a látószög is. Tehát, tehát sokszor van olyan, hogy három-négy drabán is állat ugrál előtted, és ott kellene a sűrűjében valamit meglátni. Tehát én azt gondolom, hogy ha a bírókat nézzük, és mondjuk veszik a focit, kézilabdát, röplabdát, röplabdát, tehát szám kérdés. Messze-messze-messze a legnehezebb helyzetük a koseroda bíróknak van. Ez a legnehezebb munka, azt gondolom, az ilyen csapatsportok közül. Nyilván fociban is szoktunk látni, meg szoktunk olvasni arról, hogy, hogy valaki rohadtul elégedetlen, meg nagy hibák történnek. De ott inkább azért, mert ugye, emocionálisan investált az egész világ a sportba, és ha van mondjuk egy vb. Ne adj Isten, jön egy rossz ítélet, akkor arról beszélünk 20 évig. De frekvenciában nincs annyi hiba, mert szerintem könnyebb fújni azt a sporteget, mint a, a kosseradat. Tehát ebből a szempontból meg kicsit felmenteni őket, de az tény, és azt is mondta ez a játékvezető egyébként ebben az interjúban, hogy nincsenek sztár fújások, sőt, talán még ha valami, akkor a sztárok kevesebb falatot kapnak meg, mint ami járna nekik. Ezzel azért úgy nem feltétlenül értek egyet, és nézve az összes sztár gyakorlatilag az mv itt abszolút vannak egyenlőtlenségek, és ez azért én azt gondolom, hogy játék stílusból, státuszból is fakad. Nem feltétlenül szándékos, és nem gondolom azt, hogy irányított, az főleg nem, de ezek a kis emberi elfogultságok azért időnként szerintem, ha nem is feltétlenül tudatosan, de legalábbis tudatalat belejátszanak, igenis a, a fújásba, és ezért ez a része azért nehezen követhető. De mondom azt, hogy milyen nehéz munkájuk van, én itt azért egy picit felmenteni őket. Szerintem messze a legnehezebb dolgok nekik van tényleg a a sportot fújó bírók közül. Jó, hogy
0: ezt elmondtad, mert nagy felháborodásomban azért nem vettem azt észre, hogy mellesleg milyen elképesztően nehéz lehet konkrét NBA-met felvenni, azt fújni. Habár, ugye nyilván, amivel mi sokat foglalkoztunk annó, az az, hogy a technológiát milyen sok szinten be lehet nevetni, és hogy most milyen hülyén van bevetve, hiszen tök jó, hogy van fönt valaki, egy játékvezető, aki visszanézi az esetet. Csak az a baj, hogy az ő szava nem dönt, tehát ő nem mint negyedik bíró van ott, hanem csak megnézi, és tanácsot ad a főbírónak, és őszinte leszek, igazából azt kellene, hogy rámondja a fülére, hogy hopp, ez fordított ítélet volt, és ennyi. Tehát, hogy ha ha ilyen szempontból lenne ott valaki, akiben így megbízunk, de, de nincs és nyilvánvalóan ott is ugyanazok a bírók ülnek fönt, tehát ez így rotálódik, mint akik egyébként vezetik a meccseket, tehát nem külön videóanalizátorok, meg nem tudom, videószakértők, hanem azok is játékvezetők. Úgyhogy mondjuk ezen lehetne sokat változtatni, mert nyilvánvaló, hogy a technológiával a hibákat lehetne csökkenteni. Bertalan kérdése. Tennék fel egy kérdést Patron postaládába, ha már volt, csak lemaradtam róla, akkor bocsi. Iden először van 33 kosárlabda az olimpián, azt hiszem ez tavalyi kérdés, csak Bertalan ránk írt, hogy még a tavaly nyáron feltett egy kérdést, ami nem válaszolhatunk, és köszönjük szépen, Berci, mert pontosan ezért most válaszolhatunk rá. Lehet-e olyan a következő olimpiákon, hogy az NBA játékosok beugranak a 33-os tornába? Telsősorban amerikaiakra gondolok, ugye most ki se jutottak ha lesz, szerintetek melyik játékosok tudnának ebben a sportákban leginkább érvényesülni, illetve lehetne szerintetek olyan három plusz egy amerikai játékost választani, akikkel lagd lenne az olimpiai arany, ha most belennének téve az olimpiára. Azaz nem egyzenének háromszor háromra hónapokig. Nekem utóbbira igen a válasz, de lehet olyan hangokat hallani, hogy csak a, sokban különbözik a sport az öt, az öt ellenitől, lehet igazuk van, és én sem leszólni akarom az olimpikonokat, akik 3 x játszanak, de nem tűnik olyan szintűnek a játékuk, atletikusságuk, amit látunk például az NBA-ben. Na, ez nem véletlenül van, itt van még hogy köszi a válaszokat. Nem véletlenül? Azért, mert nem annyira alakultak még ki 3 x játékosok. Vannak olyan játékosok, akik mondjuk játszanak amúgy nagy pályán, úgy nagy pályán értitek, tehát teljes pályán ötözött ellen, és mellesleg 3 x 3 is. Általában nem a legnagyobb sztárok, hanem azok, akik ezáltal akarnak kijutni az olimpiára, vagy így akarnak fizetés, kiegészítést szerezni, vagy valamiért nagyon tetszik nekik, ugye ez gyakorlatilag a streetball a, a sportosítása és külön sportátétele a 3x3. Tehát amit ezzel akarok mondani, az az, hogy persze, hogy lehetne kijelölni három olyan amerikait, de lehetne három olyan európait is, vagy három olyan szerbet, csak ezek a játékosok nem fognak háromszor, hárman esetleg kockáztatni azt, hogy megsérülnek, csak azért, hogy egy újabb olimpiai arany legyen, különös tekintettel arra, hogy az amerikai kosarasoknak az olimpia, az nagyjából olimpiai arany kevesebbet ér, mint az NBA bajnoki cím.
1: No way! No way. A fórumokon nagyon régóta megy erről a diskurzus, és hát nyilván a, a konszenzus vélemény azért az, hogyha a legjobb profi NBA játékosok mennének, Előbb-utóbb azért dominálnak ezt a sportágat is. Én nem vagyok vagy biztos egyébként, hogyha mondjuk egy, egy Steph Curry-t, LeBron James-t, meg KD-t leraknád ugye azon a napon, a 3-3-ba, amikor van a verseny, hogy megnyernék automatikusan. Mert azért ez egy másik sportág. de ha tudnának gyakorolni rá, és mondjuk lehetőségük lenne rendszer szinten is készülni rá, akkor valószínűleg dominálniuk kellene, hiszen az atletikusság itt is rohattól számít, nem feltétlenül itt mondjuk egy Jan nem lenne annyi ideje felgyorsulni nyilván, de, de azért az első lépés nagyon fontos, a, a sokoldalúság nagyon fontos, ugye Team USA-nek meg lenne az előnye, hogy ki tudna rakni a játékosokat a pályára, akik a játék minden elemében ugye elitek lennének, például egy, mondjuk egy Peak Kédit, aki gyakorlatilag elitvédő volt, elite triplázó volt, elit fészapjátékos volt, elit besegítő, minden, mindenben jó volt tényleg a csávó, nyilván löbrón ez még inkább igaz, leszámítva ugye talán a triplázás, de abban se volt rossz, és hát egy, egy szefkör itt, hogyan védsz le ebben a, ebben a játék stílusban, ebben a, ebben a sportban, nehezen azért, hiszen nagyon jó labdakezelése van, és brutális dobása, ami ugye nagyon fontos itt, ezt tudjuk.
0: Igen, ha a... már itt tartunk, akkor a Peak Harden az egészen elképesztő lenne szerintem 3x3-ban. Igen, igen, tehát, tán...
1: is nyilván lehetne még száz ilyen NBA-tikus mondani. Ki igen, 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 csak túl, valahogy, nem?
0: na őt hogy állítod meg egy 3x3-ban, mert nehéz, nehéz, nem igen. duplázhatod, és vissza tud lépni, és 38%-kal dobja a visszalépő triplát a Peak Harden, Szóval nem tudom, hogy azzal mi a francot lehet kezdeni, mert a háromszor háromban ugye sokkal kevesebbet tudsz ilyen szempontból zónázni. Tehát sokkal nehezebb duplázni, vagy ilyesmi hatalmas kockázat. Hát jóval nagyobb. Úgyhogy értitek, tehát az ilyen típusú játékosok, akik a píkükben egy-egyben teljesen foghatatlanok voltak, ott van probléma. Menjünk tovább, akkor Attila kérdését olvast fel, kérlek Zoli, lehet, hogy ez lesz az utolsó a mai
1: adásban. Nagy Attila. Néző hallgatónk küldte az alábbi kérdés. Sziasztok! Régóta gondolkozom azon, hogy egy konferencia mitől erős vagy gyenge. Nagyon nem találtam le választ. Ha egy-két csapat kiemelkedik a konferenciában, attól nem gondolom, hogy erősnek feltétlenül, inkább kiegyensúlyozott lennek. Ha viszont minden csapat 50-60% környéken lenne a konferenciában, akkor kiegyensúlyozottan gondolom, inkább mint erősnek vagy gyengének. Itt gyorsan megállítom, egyáltalán lehetséges lenne ez matematikailag, hogy minden csapat 50 on van? Azt gondolom, hogy nem.
0: nem. Nem úgy érti, hogy minden csapat. Uh... Bár ezt írta, de lehet, hogy azt gondolt, hogy a playoff csapatok, mert keleten ez ugye most
1: megtörténik. Valamok, úgy több van, igen. Szóval mindig azon gondolkozom, hogy erős gyenge és kiegyensúlyozatlan, kiegyensúlyozatlan hogyan kötődhet egymáshoz. Ti is állandóan mondjátok, hogy keletnyugat, gyenge, erős, de sohasem mondtátok el, mi alapján mondjátok ezt. Mik azok a számok, eredmények, egyéb dolgok, ami alapján rá mondjátok a konferenciára, hogy erős vagy gyenge? Továbbá arra is kíváncsi lennék, hogy a gyenge erős párosítás mellét hogyan kötnétek a kiegyensúlyozat, kiegyensúlyozatlan konferenciatípust üdve Itt az egy kicsit vitatkoznék azzal, hogy nem mondtuk el, hogy mi alapján mondjuk ezt, mert ha nem is ilyen szállbarágósan, konkrétan úgy megfogalmazva, hogy ez is ezen stat miatt gondoljuk azt, hogy ez is az a konferencia gyenge, uh, nyilván állandóan beszélünk ezekről a dolgokról külön-külön, tehát úgymond, idézőjelesen csak össze kell rakni, és akkor, akkor azért megkapod a választ, hogy miért gondoljuk általában a, a egy-egy konferenciáról azt, hogy gyenge vagy erős. Nyilván kétféleképpen gondolkodunk mi is, vagy kétfő ilyen uh, train of thoughts van. Sziasztok! Ha, próbáljuk meg semmi. az
0: irányvonalat, Zoli!
1: Igen. Két, Na ez erős volt! Két, figyelj, pontos volt, amit hoztam, csak kurvára felesleges. Szóval nem jutott a magyar, ez van. Elnézést ismertek már. Két fő irányvonal van. Az egyik, hogy alapszakasz, másik pedig az, hogy mennyire lehet erős az a csapat a rájátszásra. Tehát nyilván vannak olyan csapatok, akikről tudjuk, hogy időnként le is tolják a, a regulárist, de nagyon erősnek várjuk őket a play és, és ez azért belejátszik. Idén a az van... hogy
0: kívül, de idén a boxon kívül, te van bármelyik csapat, ami azt érzett, hogy hát nem szakadnak meg így az alapszakaszban? mert itt, hmm, így én... nagyon
1: nem egyébként. Talán csak ők. Talán csak ők, igen. Az egyértelmű, hogy például az elmúlt években van egy tendencia, hogy a kelet azért picit erősödik, és és jön fel a nyugati csapatokhoz. Én azt gondolom, hogy mindig erősebb nyugat összességében, amellett már nyilván nem csak érványi lehet, hanem ki is lehet jelenteni, hogy azért idén kelet mélyebb. És akkor itt ugye egy érdekes felvetés, hogy akkor most melyik az erősebb. Nálam elsősorban, és ez a legfontosabb szempont, azért a, a top csapatnak az ereje, az döntő. Én a azt nem feltétlenül menném ide, mert nálam ők még mindig egy kicsit ilyen kiszámíthatatlan gárda, de, de elvileg nyugaton van két csapatunk, amelyik egy- egyetemre jobb, mint a keleti csapatok. Én inkább egyet mondanék egyelőre, ugye a sansz, de nálam ez azért súlyozott és fontos. Viszont amellett sem lehet elmenni, hogy keleten azért van egy csomó olyan csapat, amelyik valós tudása teljesítménye alatt teljesít most, illetve olyan csapatok is, amelyek úgymond úgy álltak most össze a és a néven, nyilván, amelyeknek a mox potenciálja lehet borzasztó erős, és eljutott egy olyan szintre, ahol akár a legjobb szánsz teljesítményét is tudja meccselni, mondjuk egy döntőben, el tudjuk ezt képzelni. Tehát ez valóban egy árnyalt dolog, és mindig gondolok arra, és, és ez, tényleg ez a két fő csapásvonal irányvonal, ami megvan, hogy egyrészt az a regulárisról, az alapszakaszról is beszélünk, és gondolkodunk, és van a playoff, és, és összességében inkább valószínűleg írákra lehet pontosabban levetíteni, és, és utólag, úgymond már nem csak okosnak lehet lenni, hanem ténylegesen egy olyan elemzést le lehet rakni az asztalra, amit hiányoz te esetleg, hogy ezért is ezért volt ez a konferencia abban a tíz évben, abban az évtizedben sokkal jobb. Ha már így témánál vagyunk, Gábor az elején említett, hogy a patron tíreket akarunk csinálni, az egyik ilyen dolog lesz, amit egyébként mindenki úgymond megkap, majd videóesszéket akarunk csinálni, havonta egyben gondolkodunk egyelőre, de meglátjuk, hogy mennyi időt fog ez elvenni, a havonta egyet az gyakorlatilag tudjuk garantálni, a kezdési hónapot még nem, de oda például érdekes téma lehetne ez, hogy a 90-es évek konferenciának az összehasonlításon, és ott lehetne ezt például fúra megcsinálni, amit hiányoz, hogy ezért és ezért volt, ugye a Bulls kiemelkedő volt, de ha esetleg megnézzük a playoff mélységet, akkor nyugat, már akkor is esetleg jobb volt. Mondjuk a 90-es évek vége fele inkább, tehát nem is feltétlenül az elején. És ezt például teljesen alá lehetne támasztani mindenféle konferencia belül, statokkal, konferencia és konferencia közötti mérleggel, illetve döntőbeli és az odáig vezető út erősségének a kértékelésével, Az azért azt gondolom, hogy már egy elég exakt dolog lenne.
0: Én mondtam a szezon elején, hogy szerintem Kelet minimum beérte nyugatot, azt gondolom, hogy nem csak minimum, hanem át is vette ezt a vezetést nálam, pár szintén fontos szempont, és ki kell emelnünk azt az egy vagy két csapatot, ugye, akit említettél, tehát ezzel teljesen egyetértek ugyanakkor, most a playoff mélységet is bőven jobban látom Keletben, ez meg legalább annyira fontos szempont kell, hogy legyen, és mélyebb is Kelet, és nyilván az, nem segít, hogy a keleti két utolsó, az például nagyon utolsó, a nyugati utolsók nem ennyire rosszak, már mérleg szempontjából, mert egyébként szerintem a Houston semmivel nem jobb, mint akár a Detroit, akár a Orlando, illetve nyilván a, a legeleje, az nyugaton van, az első három legjobb mérleg, és ez mind a kettő, a szélsőségek, ugye a kiegyensúlyozatlanság az nyugaton van, hogy visszatérünk Attila fogalmaihoz, és ez a kiegyensúlyozottság vagy kiegyensúlyozatlanság, ez nálam most bőven van annyira perdöntő faktor, nem lenne önmagában, csak ez most baromi nagy nyugaton, és miközben jóval kiegyensúlyozottabb ugye kelet. Tehát, hogy itt, itt most akkora a különbség, ez a kiegyensúlyozatság is egy faktor, és ebben speciál akkora a különbség, hogy az nálam keletfele dönti el a mérlegnyelvét, és azért jegyezzük meg azt, hogy az, hogy keleten most mondjuk bejutni a nyolcba, az valami egészen elképesztő teljesítmény lesz, vagy a hétben már egészen biztos, miközben nyugaton, bőven benne van, hogy lesz idén a playoffban negatív mérlegű csapat, vagy mondjuk 50% körüli. Tehát ez simán benne van a pakliban, és ugye ez például mindig egy jele annak, hogy egy konferencia nem valami mély, és ez rendszeresen keletre volt jellemző az elmúlt tíz évben, úgyhogy ez is egy ilyen forduló tendenciát két, két mutat. Két fontos
1: dolog, amit azért hozzá kell tenni, Idén is azért eléggé egyetemen vezet Nyugat, ugye az egymással nem most már szamén 15 meccs különbség, ami nem kevés. Hát nem is sok. Ha, azért ez nem kevés. De azért nem sok, meccs. amit
0: mondtam, mert hogy az első két, az első három csapat is Nyugaton van, és a keleti utolsó kettő is gyengébb, mint. Tehát a szélsőségek miatt nem sok. Ne, muta, következik nem nem esik meg,
1: hogy hol, de mintha láttam volna egy más típusú összehasonlítást, és ott is eléggé, mintha ott is Nyugat vezetett volna, de mindegy. A lényeg az, hogy ez egyik, a másik pedig az, hogy. Súlyozhatott persze, meg azt lehet mondani mindenképp, hogy mélyebb a playoff csapatok átlagos, a playoff csapatok átlagos erősségét nézve jobb kelet idén, ez egyértelmű, de ez egy szempont, tehát például én ezt nem tudnám nyugodt szívvel elmondani soha, egyébe se, hogy az a konferencia, még elveszíti az egymás elleni hetuedet, az, az feltétlenül erősebb, tehát itt is, hogy hogyan ítéled meg, plusz nyilván azért azt hogy hogy azért a két kiemelkedő csapat eddig Ugye, hogyha a Warriors-nál is, ha a Green mondjuk nem sérül meg, akkor lehetne két olyan csapatunk, amelyik 5-6-7 mennyi? 5-6-7 meccsen jobb, úgy mint bárki a keleten. És ráadásul a Memphis-ed is 3 meccsen jobb, mint akárki a keletről. Tehát a top 3 csapat azért, azért erősen reguláris alapján, de, de jobbnak néz ki, mint a kereti nyilván. Memphis nem mondanánk azt, hogy feltétlenül nagyon verne mindenkit a play <gül> Igen, még nem, nem merjük nem ezt mondani. Nem merjük, még ezt mondani, így van. Tehát igazából erről van
0: szó. És akkor még egy adalékot adnék ehhez a konferenciák összehasonlításához, hogy ugye nagyon nehéz megnézni azt, hogyha például sok tankoló csapat van egy konferenciában, ami most itt egyébként tavaly igaz volt, most, most nincs egyikbe se olyan túl sok tankoló csapat, ugye mind a két oldalon kettő-kettő, illetve az Indiana talán valamennyire csatlakozott keletről, illetve lehet, hogy a Portland szeretett volna csatlakozni, csak egyelőre nem sikerült, na mindegy, nyugatról, tehát, hogy ha mondjuk egy oldalon van 6 hét tankoló csapat, akkor Nyilvánvaló, hogy a keleti csapatoknak egyébként a maradéknak könnyebb dolgok lesz, hiszen azok az utolsó két hónapban automatikus győzelmet jelentenek, és többet játszanak velük. Tehát most ez ugyan ebben az évben nem szempont, de szerintem ezt is érdemes nézni, hogyha nagyon eltulódik az egyik irányba a, a tankoló csapatoknak a hada, akkor már azzal is sokkal jobb hát mérleget garantálsz a fölöttük lévő csapatoknak. Úgyhogy még, még talán ezt tudnám hozzátenni, még akkor is, hogyha nem idei szempont. Reméljük, hogy nagyjából hogy végig tudtunk menni Attila a kérdésedre adott válaszon. És uh, most jött el az a szent pillanat, hogy ketté vegyük ezt az adást, mert hogy még bőven hátra van a fele. Tehát, hogy, hogy le, lehet, hogy még az 50%-ig se jutottunk el, de nagyjából odáig azért sikerült. Úgyhogy Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy ma Én is voltál.
1: Ö, inkább szentségtelen. Ha, Ez a pillanat, igen. mert ugye félbe kell szakítanom. Én nagyon élvezem ezeket az adásokat egyébként, úgyhogy bátran dobáljátok minket a kérdéssel, és a Patron tíreket meg tényleg megpróbáljuk nagyon jól összerakni, hogy tényleges értéket tudjunk adni ugye azoknak, akik egyébként megnéztük, ha már célgészet jelárulhatjuk, hogy sokan vannak most is úgy, akik, akik például pont két tír között vannak, és úgymond nem nagyon van rendszer az egésznek, és, és ezt is reméljük, hogy, hogy így ténylegesen egyértelművé válik mindenki számára, hogy, hogy milyen kontentet kaphat majd. És az nagyon fontos, hogy például ezeket a videóesszéket bárki, aki támogat minket, akár egy dollárral a sensen mindenki számára ugye elérhetővé tesszük. Annyi lesz, hogy ahogy bevett módon, ugye ez szokás, hogy, hogy a nagyobb tírekből esetleg, ugye hamarabb megosztjuk majd a patron oldalon, és később jut el azokhoz, akik, akik, ugye alacsonyabb tírbe vannak de ez abszolút nem probléma, és szerintem egy idő után mindenkivel, tehát a webból, az oldalunkon is, Facebookon is megosztjuk majd ezeket veletek, úgyhogy igazából meg... senki nem fog lemaradni. Azt, azt mindig beszéltük Gáborra, hogy tényleges P-vol soha nem lesz nálunk ami azt jelenteni ugye, hogy csak akkor kapsz meg egy kontentet, ha, ha bármivel támogatsz minket. Ilyen azt gondolom, hogy soha nem lesz.
0: Ez így van, tehát az ragaszkodunk, minden adást meg fogtuk tudni hallgatni, akkor is, hogyha éppen nem tudtok minket támogatni Patreonon, de azért hagyd dobjak le egy ilyen mini atombombát. Szerintem tetszeni fog, valószínűleg a közepes vagy középmagas, nem tudjuk meg, hogy három vagy négy tír lesz. Tirtől kezdve részt vehettek majd minden évben, tehát ez nyilván nem olyan sok ember, de az a, az a jó pár ember az küldhet majd nekünk bold prediction-öket, uh-huh. vagyis talán inkább hot predictionöket ugye összeszoktuk szoktuk most kettőt, tehát hot, hot predictionöket. Igen, és majd vagy a nagy bold prediction adásba, vagy majd egy utána jövő adásba azokból is válogatunk, azokat is lepontozzuk, Úgyhogy valami ilyesmivel mindenképpen készülünk, szerintem ez például egy olyan játék lesz, amiben sokan nagyon szívesen részt vennének, hogy ilyeneket beszélünk. És nagyon-nagyon
1: én... fontos, küldjetek nekünk ötleteket, hogy ha szeretnétek ilyen tíreket, egyrészt jó ötletnek tartjátok el, illetve hogy mit, mit szeretnétek, minek örülnétek a bizonyos tírekben. Többen közületek nem csak minket támogatnak Patreonon, hanem, hanem más kontentgyártókat is, ezért talán már van tapasztalatotok abban, hogy Mi az, amire igényetek van, és nagyon-nagyon örömmel vennénk a visszajelzést ezzel kapcsolatban is tőletek. Köszönjük!
0: Így is van. És most már is köszönünk tőletek, és akkor ezen a héten még jövünk a patrampostál a második részével. Most arra kérnélek titeket, hogy addig már nem nagyon küldjetek új kérdést, vagy ha küldtek, akkor március áprilisban úgyis csinálunk egy másik patrampostálat, mm. akkor az már abban megy, de most tényleg megvan az anyagunk, és azt köszi. Zoli, neked is köszi még egyszer akkor hogy ma is itt voltál.
1: Örülök, hogy itt leettem szigához ezt.
0: Kedves hallgatók, akkor tehát ezen a héten még találkozunk jön ennek az adásnak a folytatása. Addig is minden jót nektek köszi, hogy velünk tartotok. Sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.